0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Cada individuo es susceptible a la agresividad, pero esto se modula por los rasgos de personalidad que presente, interviniendo así áreas cerebrales específicas como corteza y sistema. Un ejemplo de motivación sexual sádica es la necesidad de sentir placer a través del acto delictivo. En la motivación sádica, el poder ha de materializarse a través de infringir dolor psicológico y físico a la víctima, cuando lleva a cabo la tortura, sin que sea necesario que se produzca una agresión sexual. Los asesinos en serie motivados por la lujuria o el sadismo, han aprendido que usando la violencia y obligando a que la víctima esté inerme frente a sus deseos, su capacidad de sentir placer aumente. En sus fantasías ven claro que mucho de ese placer proviene más del elemento de coacción y de dolor que provocan en la víctima que de la mera acción sexual en sí, es decir, de la violación. El ataque se transforma en algo adictivo, el asesino serial, sexual y o sádico, trata de perfeccionar sus crímenes buscando experimentar el placer anhelado. Cada acción homicida le resulta menos satisfactoria, porque el mundo fantaseando que incitó el primer crimen nunca acaba de ser una realidad, sino que contrariamente se aleja con cada nueva repetición de violencia. Con mucha frecuencia, los asesinos con móvil sexual realizan sus crímenes con cuidado, buscando prolongar el placer mediante actos de dolor emocional o físico de la víctima. Esto es, llevando a cabo actos de sadismo. Este es el sello distintivo del sadista. El agresor busca emocionalmente que la víctima sufra, porque ello le produce no necesariamente placer sexual. Eso significa que, por muy brutales que nos parezcan los actos de un asesino, si se halla ausente este elemento subjetivo de su mente, no podemos calificarlo de sádico. Un factor esencial es el tiempo. Los psicópatas sádicos se toman tiempo con las víctimas. Su agresión se prolonga mucho más de lo necesario para controlar y matarla. Otro elemento es la violencia expresiva que manifiesta el agresor y que claramente revela que está sometiendo a su presa a un sufrimiento psicológico o físico. Finalmente, la víctima tiene que estar consciente para experimentar ese sufrimiento, ya que si no lo está, su torturador no obtendrá el tipo de placer anhelado. La tensión psicológica de los asesinos en serie se acentúa cuando sus fantasías se desembocan e imaginan escenas de control y violencia sobre la víctima. Cuando logra su objetivo, se produce, junto a un profundo sentimiento de placer psicológico, por la experiencia brutal de ese dominio, un alivio muy pronunciado de esa tensión. Esto sucede a lo largo de ciertos actos que han sido planificados por el consciente de la naturaleza criminal de sus actos. Existen también asesinos seriales psicóticos, pero son menos frecuentes. El dolor ajeno no les afecta. Su empatía profunda o emocional está ausente. No sienten amor por la humanidad. El sufrimiento de los otros no les conmueve, sino que les produce, en el mejor de los casos, indiferencia y, en el peor, placer. Por encima de todo está su ego lo que ellos piensan que les hace felices. El fin último de todo asesino es tener el poder suficiente para imponer su fantasía sobre la realidad que le disgusta profundamente y que encuentra difícilmente tolerable. En la motivación del terror hay asesinos paranoicos que buscan una meta absurda. Es como reprender a una organización o castigar a la sociedad entera. Podemos encontrar a los que envían o ponen bombas, por ejemplo, terroristas. Así pues, junto a la motivación del terror, nos hallamos de nuevo con la venganza. También puede haber una motivación de lucro junto a razones más poderosas. El asesino en serie busca un lucro con sus crímenes, pero también es poco frecuente. El asesinato por lealtad y amor es una aceptación tácita y recíproca de que juntos pueden combatir una experiencia única, aunque sea teñida de sangre. Todos los asesinos en serie encuentran una justificación o razón para matar cuando son capaces de reconocer abiertamente la autoría de los hechos. En la historia se conocen varios antecedentes literarios y científicos relacionados a los asesinos en serie como el aristócrata Giles de Rice que en el siglo XV secuestraba al parecer niños a los cuales ultrajaba sexualmente y posteriormente los mataba o asesinaba. O la conocida historia de Jack the Ripper, Jack el Destripador, quien a finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres atando y descuartizando mujeres de baja condición social, especialmente prostitutas. Pero, aunque documentada muy poco en series o escasos filmes y estudios, existe una asesina que superan mucho al asesino de Whitechapel. Nos referimos a la infamosa conocida como el Ángel Oscuro, una enfermera británica que envenenó mortalmente a 21 personas y murió en la horca en 1873 y que es considerada la primera asesina en serie de Gran Bretaña. Bienvenidos a la quinta entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valda Torres y esta es la historia de Mary Ann Cotton. Pónganse cómodos para recibir su dosis de morbo. Comenzamos. Inglaterra es un país que mezcla ciudades centenarias con paisajes verdes y frondosos. Para algo tiene que servir toda esa lluvia combinada con costumbres, historia y cultura. Las ciudades de Inglaterra tienen la unión perfecta entre lo clásico y lo moderno. Iglesias góticas, castillos medievales, que se juntan con edificios espejados y grafitis para dar algunos de los destinos más importantes de Europa. En ese escenario se lleva a cabo nuestra historia, pero lo hace a finales del siglo XVIII. Marianne Robson nació el 31 de octubre de 1832 en Low Morsley, ahora parte de Hetonle hall en la zona más amplia de Houghton-le-Spring, parte de la ciudad de Sunderland, en Inglaterra. Hija de Michael Robson, un trabajador de minas de carbón, y Margaret Lonsdale, fue bautizada en St. Mary's, West Rayton, el 11 de noviembre del mismo año. Su hermana Margaret nació en 1834, pero vivió solo unos meses. Su hermano Robert nació en 1835. Cuando Merian tenía ocho años, sus padres trasladaron a la familia a la aldea de Morton, en el condado de Durham. En el momento de su juicio, Tenor Reneco publicó un artículo que contenía una descripción de Marianne dada por el superintendente de la escuela dominical Wesleyana de su infancia en Morton, describiéndola como un asistente más que ejemplar irregular, una chica de carácter inocente, inteligencia media y distinguida por su apariencia particularmente limpia y ordenada. Poco después de la mudanza, el padre de Merian cayó unos 46 metros o 15 pies hasta su muerte por un pozo de mina en la mina de carbón de Morton en febrero de 1842. El cuerpo de su padre fue entregado a su madre en un saco con el sello Propiedad de South Coal, empresa. Como la cabaña del minero que habitaban estaba vinculada al trabajo de Michael, la viuda y los niños habrían sido desalojados. En 1843, su madre se casó con George Stott, también minero, matrimonio que nunca fue del agrado de Marianne. A la edad de 16 años, Marianne dejó su hogar para convertirse en enfermera en el pueblo cercano de South Hatton en la ciudad de Edward Potter gerente de la mina de carbón de Morton Después de que todos los niños fueron enviados a un internado en Darlington, durante los siguientes tres años, ella regresó a la casa de su padrastro y se formó como modista. En 1852, a la edad de 20 años, Merian se casó con el trabajador minero William Mowbray en la oficina de registro de Newcastle, upon Tyne. Pronto se trasladaron al sureste de Inglaterra. En el momento de su juicio, hubo informes de que cuatro o cinco de sus hijos murieron jóvenes mientras vivían fuera del condado de Durham. Ninguna de estas muertes se registra, ya que, aunque el registro era obligatorio en ese momento, la ley no se aplicó hasta 1874. El único nacimiento registrado fue el de su hija Margaret Jane, conocida en St. Germain, en 1856. William y Mary Ann regresaron al noreste de Inglaterra, donde William trabajó como bombero a bordo de un barco de vapor que navegaba desde Sunderland y luego, como capataz de una mina de carbón otra hija Isabela nació en 1858 y Margaret Jane murió en 1860 otra hija también llamada Margaret Jane nació en 1861 y por último un hijo John Robert William nació en 1863 pero murió un año después debido a problemas gástricos y fiebre. William murió de un trastorno intestinal en enero de 1865. Las vidas de William y de sus hijos fueron aseguradas por la oficina de seguros británicos y prudenciales, y Merian recibió un pago de 35 libras esterlinas por la muerte de William, un equivalente a unas 4.000 libras esterlinas en este tiempo aproximadamente la mitad de un salario de un año para un trabajador manual en ese momento. Poco después de la muerte de Mowbray, Miriam se mudó a Sea Harbour, en el condado de Durham, donde entabló una relación con Joseph Natras. Durante este tiempo, su hija de tres años y medio, la segunda, Margaret Jane, murió de fiebre, tifus, dejándola con un hijo de hasta nueve que había tenido. Marian regresó a Sunderland y comenzó a trabajar en Sunderland Infirmary, que era una casa de recuperación para enfermedades contagiosas y un dispensario. Envió a su única hija sobreviviente, Isabela, a vivir con su madre. Uno de sus pacientes en la enfermería era ingeniero George Ward. Se enamoraron y se casaron en la iglesia de San Pedro, Ward el 28 de agosto de 1865. Ward continuó con problemas de salud y murió el 20 de octubre de 1866, después de una larga enfermedad caracterizada por parálisis y problemas intestinales. La causa de la muerte registrada en su certificado de defunción es el cólera inglés y la fiebre tifoidea. El médico que lo atendió luego daría evidencia de que Ward había estado muy enfermo, pero le sorprendió que su muerte fuera tan repentina. Una vez más, Merian cobró el dinero del seguro por la muerte de su esposo. James Robinson era un carpintero de barcos en Palillion en Sutherland, cuya esposa Hannah había muerto recientemente. Él contrató a Merian como ama de llaves en noviembre de 1866. Un mes después, cuando el bebé de James, John, murió de fiebre gástrica, buscó consuelo en su ama de llaves y ella quedó embarazada. Luego, la madre de Marianne, que vivía en Seaham Harbor, County Durham, se enfermó de hepatitis, por lo que acudió inmediatamente a ella. Aunque su madre comenzó a recuperarse, también comenzó a quejarse de dolores de estómago murió a los 54 años en la primavera de 1867 nueve días después de la llegada de Mary Ann en 1867 el padrastro de Mary Ann, George Stott se casó con su vecina viuda Hannah Pally la hija de Mary Ann, Isabella del matrimonio con William Mowbray fue devuelta a la casa de los Robinson y pronto desarrolló fuertes dolores de estómago y murió, al igual que dos de los hijos de Robinson, Elizabeth y James. Los tres niños fueron enterrados la última semana de abril y la primera semana de mayo de 1867. Miriam recibió un pago de seguro de vida de 510 euros por Isabela. Robinson se casó con Mary Ann en St. Michael's en agosto de 1867. Su primera hija, Margaret Isabella, Mary Isabella en su registro de bautizo, nació en noviembre, pero enfermó y murió en febrero de 1868. Su segundo hijo, George, nació el 18 de julio de 1869. Mientras tanto, Robinson sospechaba de la insistencia de su esposa en que asegurara su vida. Descubrió que ella había contraído deudas de 60 euros a sus espaldas y había robado más de 50 que se esperaba que depositara. Luego descubrió que Marian había estado obligando a sus hijos mayores a empeñar objetos de valor doméstico. Él entonces decide echarla de casa y retuvo la custodia de su hijo George. Marian estaba desesperada en este punto viviendo en la calle. Es entonces que su amiga Margaret Cotton le presentó a su hermano Frederick, un pitman y viudo reciente que vivía en Walburton, que había perdido a sus dos hijos de cuatro años. Margaret había actuado como madre sustituta de los hijos restantes, Frederick Jr. y Charles, pero a fines de marzo de 1870 murió de un malestar estomacal indeterminado, dejando a Marianne para consolar al afligido Frederick. Pronto su dodécimo embarazo estaba en marcha. Cotton y Merian se casaron vigamente el 17 de septiembre de 1870 en St. Andrews, Newcastle, Upon Tyne, y su hijo Robert nació a principios de 1871. Poco después, Merian se enteró de que su antiguo amante, Joseph Natras, vivía a unos 48 kilómetros en el pueblo de West Auckland, en el condado de Durham, y ya no estaba casado. Ella revivió el romance y convenció a su nueva familia de que se mudara cerca de él. Cotton murió en diciembre de ese año de fiebre gástrica. Se había asegurado su vida y la de sus hijos. Después de la muerte de Frederick, Natras pronto se convirtió en el inquilino de Merian. Consiguió empleo como enfermera de un oficial de puestos especiales que se recuperaban de viruela. Fuentes culturales populares lo han llamado John Quickmanen aunque no parece haber rastro de John Quickman en los registros de West Auckland o en los archivos nacionales. Los registros del censo, los registros de nacimiento, de difunción y matrimonio, tampoco muestran ningún rastro de él. Richard Quickman era un hombre de costumbres e impuestos especiales, que se especializaba en cervecerías y se lo habían encontrado en los registros, y este puede ser el verdadero nombre. Del amante de Merian Cotton. Pronto María quedó embarazada de él con su decimotercer hijo. Frederick Jr. murió en marzo de 1872 y el infante Robert poco después. Entonces Natras se enfermó de fiebre gástrica y murió justo después de revisar su testamento y dejar todo a favor de Marianne. La póliza de seguro que Merian había contratado por la vida de Charles, estando aún con vida, estaba pendiente de cobrar. La caída de Merian se produjo cuando un funcionario parroquial, Thomas Riley, le pidió que ayudara a cuidar a una mujer enferma de viruela. Ella se quejó de que el último niño sobreviviente de Cotton, Charles Edward, estaba en el camino, y le preguntó a Riley si podía ser enviado a un asilo. Riley, quien también se desempeñó como asistente forense de West Auckland, dijo que tendría que acompañarlo. Ella le dijo a Riley que el niño estaba enfermo y agregó, «No estaré preocupada por mucho tiempo. Se irá, como el resto de los Cotton». Cinco días después, Marian le dijo a Riley que el niño había muerto. Riley fue a la policía de la aldea y convenció al médico de retrasar la redacción de un certificado de defunción hasta que se pudieran investigar las circunstancias. La primera visita de Mary después de la muerte de Charles no fue al médico, sino a la oficina de seguros. Allí descubrió que no se pagaría dinero hasta que se emitiera un certificado de defunción. Se realizó una investigación y el jurado emitió un veredicto de causas naturales. Marian afirmó haber usado a Raruz para aliviar su enfermedad y dijo que Riley había hecho acusaciones contra ella porque habría rechazado sus avances sentimentales. Luego, los periódicos locales se aferraron a la historia y descubrieron que Marianne se había mudado por el norte de Inglaterra y había pedido tres maridos, un amante un amigo y 11 hijos, todos los cuales habrían muerto de fiebres estomacales. El rumor siguió generando sospechas e investigaciones científicas. El doctor William Byers Skirpour, que atendió a Charles, había conservado muestras y las pruebas de esas muestras demostraron que contenían arsénico. La policía entonces arresta a Marianne y consigue la exhumación del cuerpo de Charles. Marianne Cotton fue acusada de asesinato, aunque el juicio se retrasó hasta después del parto en la cárcel de Durham el 10 de enero de 1873, de su decimotercer y último hijo, a quien llamó Margaret Edith Quick-Manning Cotton. El juicio de Cotton comenzó el 5 de marzo de 1873. El retraso se debió a un problema en la selección del fiscal. Primero se consideró a Aspinwall, pero el fiscal general Sir Duke John Coleridge, cuya decisión fue elegir a su amigo y protegido Charles Russell. Charles Russell era muy famoso en aquella época. Su nombramiento sobre Aspingwell provocó una pregunta en la Cámara de los Comunes, sin embargo fue aceptado y Russell dirigió la acusación. El caso de Cotton fue el primero de varios casos de envenenamiento famosos en los que estaría involucrado Russell durante su carrera, incluidos los de Adelaide Bartlett y Florence Maybrick. La defensa en el caso estuvo a cargo del señor Thomas Campbell Foster, quien argumentó durante el juicio que Charles habría muerto por inhalar arsénico usado como tinte en el papel tapiz de la casa de Cotton. El médico testificó que en la farmacia no había ningún otro polvo, solo líquido, en el mismo estante que el arsénico. El propio químico, sin embargo, afirmó que había otros polvos. Campbell Foster argumentó que que era posible que el químico hubiera confundido el polvo del arsénico con el polvo de bismuto utilizado para tratar la diarrea cuando preparaba una botella de algodón porque se había distraído hablando con otras personas. El jurado se retiró solo 90 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad. El corresponsal del Times informó el 20 de marzo. Después de ser condenada, la desdichada mujer mostró una fuerte emoción, pero esto dio lugar en pocas horas a su habitual comportamiento frío y reservado, y aunque tiene una fuerte convicción de que la clemencia real se extenderá hacia ella, afirma firmemente su inocencia del delito por el que ha sido condenada. Se presentaron varias peticiones al ministro del Interior, pero sin resultado. Mary Ann Cotton fue ahorcada en la cárcel del condado de Durham el 24 de marzo de 1873, por William Krafka. Ella murió, no por la rotura de su cuello, sino por el estrangulamiento causado por una cuerda demasiado corta, posiblemente deliberadamente de los 13 hijos de Meriam solo le sobrevivieron Margaret Edith que nació en 1873 y murió en 1954 y su hijo George de su matrimonio con James Robinson aunque no alcanzó la fama del asesino de Whitechapel el currículo criminal de Cotton supera al de su inmediato predecesor asesinó a 21 personas, incluyendo a cuatro esposos, 11 hijos y dos amantes. Según diversos estudios, la enfermera inglesa acabó con sus víctimas sin ningún tipo de compasión ni remordimiento, y aunque los motivos no han quedado del todo esclarecidos, lo cierto es que el cobro de los seguros de vida de sus maridos podría estar detrás de todo. Su modo sopirante era sencillo y lo puso en práctica durante casi dos décadas sin que nadie sospechara nada. Los anteriores crímenes no pudieron demostrarse y Marian nunca confesó ser autora de ellos. Recientemente, en 2016, se ha lanzado con éxito la miniserie para la televisión Dark Angel eh, con Joan Frogat en el papel de Marian Cotton. La serie está basada en el libro Mary Ann Cotton, Britain's First Female Serial Killer, del criminólogo David Wilson. Hace poco, sus cartas escritas desde la prisión y dirigidas a su huésped, William Lowery, que vivía en su casa, hacen referencia a los abogados y los problemas financieros que atravesaba durante el juicio que la condenó a morir. Las misivas fueron puestas a la venta en eBay. Las copias de las cartas fueron donadas a la Oficina de Registro de Durham y al Museo de Beamish en Stanley, Condado de Durham. Fueron compradas por un coleccionista que prefirió mantener su nombre en el anonimato luego del fracaso de una campaña en Internet para obtener 4.000 euros por ellas. Y así llegamos al final de esta quinta entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si tienen algún comentario o alguna eh, situación en especial, que quieran comentar con esta servidora, por favor escríbame a gmail.com. y si están escuchándome desde YouTube, por favor denle clic a la campanita, eh, suscríbanse al canal para recibir todas las notificaciones y si les gusta, compartan el contenido en sus redes sociales. De esta manera me ayudan a darle más visibilidad a este proyecto. Yo me despido. Y los espero en la sexta entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, en solo dos semanas más. Hasta entonces.